0: עד נכנסנו לשבוע השני של המלחמה בין רוסיה ואוקראינה, הפלישה הרוסית לאוקראינה, יש להגיד. ואנחנו רוצים לדבר היום על הזווית של אלפי עובדי ההייטק באוקראינה שעובדים עם ועבור חברות ישראליות. נדבר עם סופי שולמן, כתבת ההייטק והחדשנות של כלכליסט, על מאמצי החילוץ מאוקראינה ועל איך זה יכול להשפיע על ההייטק הישראלי.
1: וגם ראינו בשבוע וחצי האחרונים אה, מהלכים הדדיים מצד רוסיה ומצד פלטפורמות טכנולוגיות לנתק את רוסיה מהאינטרנט, ה... או לפחות להפריד חלקים ממנה מהרשת העולמית. עד כמה זה צריך להפחיד אותנו, והאם זה באמת משהו חדש שקורה?
0: אתם העדינים לקוקיז, פודקאסט הטכנולוגיה וההייטק של כלכליסט. אני שירלי זינגר.
1: אני עמר כביר, מתחילים. אנחנו כבר נכנסים לשבוע השני של המלחמה ברוסיה, ואני חושב ששירלי גזמן ידבר על ההייטק באוקראינה, או יותר נכון על ההייטק הישראלי באוקראינה, מה קרה שם ומה גם הולך לקרות עכשיו, ואין אדם לדעתי יותר טוב לדבר על זה מאשר סופי שולמן, חברה של כבוד בפודקאסט כבר לדעתי, כתבת ההייטק של כלכליסט, כתבת ההייטק והחדשנות. סופי, מה שלומך?
2: אה, איזה כיף, איזה כבוד, הנסיבות מצערות, אבל, אבל
0: חשוב לדבר גם על זה, וגם תודה שהזמנתם אותי עוד פעם. בשמחה. אז אנחנו כבר קראנו, אבל נשמח לשמוע ממך קצת באמת על ההיערכות של החברות הישראליות, שיש להן כל מיני שלוחות ועובדים באוקראינה, מה, איך הן מתמודדות, מתמודדות עם הסיטואציה הזאת, עם המלחמה?
2: אז בואו קודם כל נעשה סדר, יש על פי הערכות, אין מספרים מדויקים, אבל הערכות הן שאלפי עובדים אוקראינים, הייטקיסטים, מתכנתים, מתכנתות, עובדים עבור חברות ישראליות, אבל צריך לעשות חלוקה, יש כאלה, הרוב המכריע עובד בעצם באמצעות חברות מיקור חוץ, יש כמה גדולות, כמו סיקלום, אלה חברות עולמיות, העובדים הם בעצם לא ישירות מועסקים על ידי... חברות הייטק הישראליות, ומצד שני יש קבוצה של חברות כמו ויקס, כמו סייסס, כמו פלייטיקה, כמו פלאריום, שמעסיקות את העובדים ישירות, יש להם שם ממש בניינים שלמים שלהם, והעובדים הם לגמרי על הפיירול שלהם, יש להם גם אפילו אופציות לחלקם בחברות האלה, וכאן כמובן הקשר הוא יותר עמוק, הם מרגישים יותר מחויבות, והם ב... עוד לפני, ש... לפני שרוסיה פלשה ממש פיזית לאוקראינה, הם הציעו לעובדים שלהם לעשות רילוקיישן זמני, הם שלחו להם כסף, הם הקדימו להם משכורות, שמעתי גם סיפורים על זה שכלכם לקחו את הכסף והלכו וקנו בהם קלצ'ניקובים וכאלה, אז יש הכל והכל, רובם לא התפנו לפני הפלישה. הגענו לפלישה, כמובן כולם נכנסו ללחץ וכאן החברות הישראליות, בעיקר אלה שמעסיקות בצורה ישירה, וויקס, סייסנס, ממש כמו משרד החוץ, עסקו במבצעים של פינוי העובדים, המשפחות של העובדים, כי כבר בשלב הזה האוקראינים מסרו על גברים מגיל 18 עד 60 לצאת את אוקראינה כדי שיילחמו, ופה חשוב ואג, לציין נקודה מעניינת שבניגוד לישראל, מה שמעידים לגבי התעסוקה באוקראינה, ששם דווקא יש חלוקה ממש מאוזנת בין מתכנתים למתכנתות וחצי חצי בערך נשים וגברים, בארץ יש מיעוט נשי מובהק בהקשר הזה, אז החברות בעצם מנסות לעזור להעביר את הגבול, את העובדות שלהם, עם המשפחות, את המשפחות של העובדים שיכולים לעזוב, וסיפרו סיפורים שאפילו עובדים מסניפים אחרים, ואם זה ברומניה, במולדובה, בליטא, מגיעים למעברי הגבול כדי לאסוף את עובדי אותה חברה ולדאוג להם לאיזשהו מקום, לידה, לתזונה וצרכים בסיסיים. אז כרגע זו תמונת המצב.
1: יש מבצעי חילוץ של עובדים בחוות ההטק?
2: כן, כן, יש ממש מבצעים שהם פשוט מגיעים לגבול, והם גם מארגנים <אח> אוטובוסים מתוך אוקראינה, כלומר, בשלבים הראשונים, עוד לפני שהלוחמה הלכה והתעצמה, היו, אני חושבת שאני מניחה שעכשיו זה כבר יותר, יותר יוזמות קטנות יותר, אבל בהתחלה החברות ממש, בימים הראשונים החברות ממש הביאו אוטובוסים, סחרו אותם בעצמם, כדי שיעבירו את העובדים שלהם את הגבול, הם עשו כמובן גם לפי רצון וגם לפי ניתוח... ‫של צרכים קריטיים, כלומר, ‫מה שהם ידעו שפחות יש לו גיבוי ‫או יותר חשוב מבחינת החברה, ‫הם היו ראשונים שהועברו. ‫עבורם יש חברות, למשל, ‫כמו חברה, נגיד סייסנס, ‫חברת הייטק ישראלית, ‫ממש מראש שכרה כמו מין אה, אה, דירות אה, ‫חלופיות ב, ברומניה, ‫והעבירה לשם את הצוותים הקריטיים יותר. אבל גם כל החברות עכשיו באופן די, לא יודעת אם להגיד אירוני או פתטי או לא יודעת איך, מה המילה הנכונה עכשיו לתאר את זה, הקורונה לימדה את כולם איך לנצב את המשימות בין האתרים השונים בעולם, וזה בעצם מקל על כולם, כלומר יודעים ש... אם עכשיו יש לחץ ואי אפשר לעבוד באוקראינה, אז מחלקים את המשימות לעובדים באתרים אחרים. כשהיו אספות ושיטפונות בסן פרנסיסקו, אז הוציאו את המשימות משם והעבירו אותם לאוקראינה. אותו דבר לפי גלי הקורונה בעולם. הכל באמת נהיה יותר גלובלי, וזה קצת מקל.
1: מה עם הבאה של עובדים לישראל? אה, מדברים על זה כרגע? מנסים לעשות את משהו כזה? או שרק אה, מפנו אותם מאוקראינה ולא מעבר לכך כרגע?
2: אז זה הרבה קצר תלוי גם בעובדים. רוב החברות שבעצם עובדות עם מתכנתים באוקראינה, גם הציעו להם אה, לבוא לישראל ערב המלחמה. רובם אה, לא קיבלו את ההצעה, מי שכבר קיבל נתקל בבירוקרטיה, במחסום הבירוקרטיה הישראלית, אה, אז עוד אה, זכרנו מה זה קורונה, עכשיו כבר אף אחד לא זוכר מה זה קורונה, אבל אז עוד היה את העניין של החיסונים ובדיקות, ולא הצליחו אה, לפתור את הבעיות האלה. אה, אני מניחה שהיום, ממה שאני קצת שומעת מהשטח, האלה שהם בעלי... אה, חוץ השיבה לפי חוק השבות הם יותר כבר מביעים עניין בלהגיע לישראל, לעבור לישראל, אבל אין איזשהו משהו מיוחד, כרגע עוד לא מבחינים. אבל כאן תמונה ההזדמנות ואני כתבתי על זה עוד לפני שפרצה רחמה, שכאן ההזדמנות של ישראל לא קשור יהודים יופי, אבל גם לא רק יהודים, צריך לחשוב איך אנחנו יכולים למנף את האירוע המורכב והטרגי והאסון ההומניטרי הזה. גם לסייע לאנשים, אבל גם uh, לסייע
1: לישראל לתגור אולי חלק לפחות מהמחסור בכוח האדם פה ב- ב- בהייטק. אז בואי באמת נדבר על זה, כי באמת אנחנו דיברנו בפודקאסט כמה פעמים, וגם איתך כמה פעמים, על המחסור בכוח האדם בהייטק, ובעיקר על כך שמי שיחסית חדש בתחום קשה לו למצוא משרות באנטרי-לבל, זה משהו כך שבאוקראינה יכול לשנות את התמונה, יכול לגרום לחברות... פחות להוציא משרות ב-outsourcing ויותר להביא בחזרה לארץ משרות של uh, entry level כדי להשתתן יותר יציבות ויותר שליטה עליהן, או אולי שינוי אחר כלשהו בסגנון?
2: אני חושבת שעוד מוקדם לומר, וקשה מאוד להבין, אני חושבת שאף אחד לא ייקח על עצמו שום יכולת להתנבא, אנחנו לא יודעים כמה זמן זה יימשך, האם אותם היכולת של, לא יודעת, מאמצי התיווך של בנט ומנהיגי העולם יצליחו uh, uh, והמצב... Uh, יירגע ונראה משהו למרות שאני קשה לי כרגע לראות את זה וגם אם יהיה איזשהו פתרון לסכסוך הזה יכול להיות שחלק או כל החברות הייטק שמעסיקות עובדים באוקראינה ימצאו את עצמם גם במסגרת איזושהי פשרה שתביא לשלום ימצאו את עצמם עם עובדים בכלל שהם בתוך רוסיה וזה אירוע אחר לגמרי מלהעסיק עובדים במדינה שהיא פרו מערבית יותר מאשר ברוסיה שאחרי ה... מלחמה הנוכחית. לגבי הג'וניורים, yeah. קשה לי להבין לדעת, כי גם uh, הסוג ה... דווקא יצא לי בשבועות האלה לדבר הרבה עם uh, אנשים בחברות הייטק, ושמתי לב שיש הבדל משמעותי בין סוג העובדים ואיך שרואים אותם בסוגי החברות השונות. כלומר, אם uh, בחברות הוותיקות יותר, uh, המתכנתים uh, והמתחנות באוקראינה, uh, איכשהו, uh, הם מבצעים משימות יותר קריטיות ויותר חשובות בצורך קריטיות, ובחברות הצעירות פוחדים יותר לשחרר, ושם באמת הם עושים יותר אה, תפקידים של, כמו שאתם אומרים, יותר entry level. וגם פה יש איזושהי שונות, ולכן עוד קשה לדעת את, איך זה ישפיע.
0: בואי נחדור רגע לנקודה שהזכרת עכשיו, על האופציה שיש איזשהו תרחיש שכל החברות הישראליות התוכניות שעד היום פעלו באוקראינה באיזשהו אופן, כאוקראינה יכולות בתרחיש מסוים למצוא את עצמן פועלות תחת שליטה רוסית. מה המשמעות של מצב כזה?
2: אז זה בעצם תרחיש שהוא כרגע לגמרי לא מופרך, כי גם אנחנו מבינים, כי גם אם האירוע, אם המלחמה הזאת תסתיים, לא לא... לא מדברת על, על תרחיש הכי קיצוני של ניצחון רוסי מוחץ וסיפוח אוקראינה כולה לרוסיה, גם אם תהיה פה איזושהי פשרה, אני מניחה שיכול להיות שאוקראינה תחולק לשני חלקים, אחד יותר מערבי, אחד יותר פרו-רוסי. או לגמרי רוסית, יכול להיות פה תרחיש סביר לגמרי שהעובדים האלה פתאום יהיו ברוסיה, וברוסיה זה קצת כמו למצוא את עצמך במשרד בסין, עם משרד R&D בסין, כי אתה לא יודע. החוקים של, של קניין רוחני הם שונים לגמרי, התפיסה של קניין רוחני היא שונה לגמרי. אמר לי גם כבר מנכ״ל של אחת החברות שגם מבחינת לקוחות, אבל בטח אחרי כל מה שקרה עכשיו, העוצמות של חוסר האמון ברמה של המלחמה הקרה בין רוסיה למערב, אם פתאום אתה תגיד ללקוח אמריקאי שה... חלק מהפיתוח עבורו נעשה ברוסיה, זה בטוח לא יתקבל בצורה חיובית ובוודאות יצטרך להיות מבוטל, אז זו סוגיה שגם תתגלגל לפתחם של מנכ"לים בחברות הישראליות כדי להבין לאן הלאה. במשך, כן, כרגע אנחנו רואים בינתיים הרבה מתחילים להעביר לפולין, למולדובה, לרומניה, מדינות המעגל הזה, שהם גם עד עכשיו היו ב... כבר על הרדאר, אבל איכשהו באוקראינה זה התפתח יותר, אבל כנראה בגלל מוסדות ההשכלה הגבוהה הטובים שם, עכשיו מתחילה הצליגה למעגל הבא של המדינות.
1: זאת אומרת, יהיו אה, עוד מדינות שירוויחו מהמלחמה הזאתי, לפחות בעקיפין. סופי, תודה רבה, היה ממש מעניין.
0: תודה רבה, סופי, היה מעניין ומאיר עיניים כמו תמיד.
2: תודה רבה לכם ולמאזינים שמאזינים.
0: עוד בעניין המלחמה, אנחנו שומעים וקוראים בימים האחרונים עוד יותר מיום ליום על כל מיני סנקציות ומגבלות מכל הצדדים, על כל מה שקשור לאינטרנט ורשתות חברתיות. זה התחיל מכל מיני מגבלות, אני לא יודעת אם זה התחיל או לא, אבל כל מיני מגבלות מכל הצדדים. מצד אחד, פייסבוק וגוגל ועוד הרבה חברות uh, uh, גלובליות uh, מתחילות uh, לעשות uh, כל מיני מגבלות על <חוסמות, uh, רוסיה. חוסמות כלי רוסים, חוסמות כן,
1: פרסומות מרוסיה, uh, בפלטפורמות uh, שלהן, דברים חוס, כאלה. חוסמות
0: כן. uh, uh, גופי תקשורת מלפרטן בפייסבוק וגוגל וכן הלאה. ומצד שני, uh, רוסיה התחילה בלהאט uh, את הרשתות, ועכשיו היא כבר גם חסמה אותן לחלוטין. חסמה את ה- פייסבוק, ה- וטוויטר, ה- לא כן. הרשתות,
1: פייסבוק וטוויטר? זאת אומרת, לא כל הרשתות, את פייסבוק וטוויטר.
0: ומכאן
1: וגם באמת לחסום את ויקיפדיה מסיבות. מובנות מצד רוסיה, כי בוויקיפדיה יש את האמת, וברוסיה פחות נאמנים שם לאמת כרגע, כן.
0: כן. ועומר, אתה בעצם כותב על זה השבוע ומעלה את השאלה, האם יש פה תהליך חדש של אולי התנתקות של הרשתות, לרשתות מערביות מול רשתות נניח לא מערביות. כן,
1: יש דיבור בשבוע האחרון שכל התהליכים האלה מצד... הפלטפורמות וגם מצד רוסיה החסימות וניתוקים ההדדיים בעצם מפצלים את הרשת יוצרים כזאת רשת נפרדת יוצרים סיילוז של רשת שצריך להגיד את הרשת של האינטרנט של המערב שתהיה נפרדת לחלוטין מהרשת של רוסיה או של רוסיה וסין. ובעצם כאילו איך של התפוררות ופירוט של הרשת העולמית שמה שמאפיין אותה זה שהיא עולמית מאפיין אותה כבר עשרות שנים. ואני רוצה לתת טיעון נגדי. שזה לא כזה חזון מפחיד א', כי זה לא כזה חזון וב' כי זה לא כזה מפחיד למה זה לא כזה חזון כי זה משהו שכבר בפועל קיים ברשת הרבה הרבה שנים ברמות שונות אם נתחיל אפילו מהרמה הכי הכי פרטנית. כל רשת של משתמש נפרדת היא שונה מהרשת של משתמש אחרת כשנכנס לפייסבוק. אני לא רואה את מה שאת רואה בפייסבוק, שזה אולי מובן מאליו, אבל זה אבל גם יותר לא. יותר
0: מזה, אמרת לי גוגל. אמרת נכון. לי גוגל שלך וגוגל שלי זה לא אותו דבר. נכון,
1: החיפושים שלי בגוגל, כשאני אחפש משהו בגוגל, זה יהיה שונה ממה שתחפשו בגוגל, כי גוגל עושה את היסטוריות החיפוש שלנו, מתאימה את החיפוש למה שהיא חושבת שהכי מתאים לנו. אז אם נגד אני אחפש אח גדול בגוגל, בתקווה הוא יביא לי את הספר של אורוול. האח הגדול uh, זה בעיקרון זאת אומרת כבר עכשיו הרשת שאנחנו נחשפים אליה ברמה הפרטנית בין משתמש למשתמש היא מאוד שונה. עכשיו אפשר לנהלך את זה עוד רמה ברמה הגיאוגרפית הרשת השירותים שזמינים ומה שזמין בתוך השירותים האלה משתנה ממדינה למדינה נטפליקס שלי ולך יש uh, שונה מנטפליקס שמתחילים שיש בנטפליקס בארצות הברית. כשאנחנו נכנסים לאמזון יש מוצרים שזמינים לנו או שלא זמינים לנו יותר נכון וכשכן זמינים במדינות אחרות ואולי גם טיפה להפך. וזה נכון להרבה שירותים יש הרבה שירותים אה, שזמינים בארצות הברית שלא זמינים במדינות אחרות כמו שירותי אינטרנט חדשניים אה, או ש... או שירותי מסחר כמו, אה, כמו שירותי בגדים יש כל מיני רנטרנווי שירות מאוד פופולרי של אה, השכרת אה, בגדי מעצבים מבוסס רשת לא זמין מחוץ לארצות הברית. שירותים כמו פלוטון, שירות הכושר עוזבים לארצות הברית, שירותים אפילו כמו שירות אפל פיטנס פלוס, שירות הכושר של אפל. Uh, זה מן דתי רק בארצות הברית וגם uh, uh, ממש עכשיו נכנס לבריטניה. אז אנחנו, הרחביית רשת גם עכשיו... העולם
0: הגלובלי שלנו עדיין לא מאה אחוז גלובלי.
1: לא מאה אחוז גלובלי, מאוד מפוצל. עכשיו, ב- נכנס יותר ספציפית למה שקורה ברוסיה, uh, כל החסימות שיש שם, גם הן לא דבר חדש. לא רק כי סין עושה את זה, ועושה את זה בצורה מאוד עקבית וקונסיסטנטית אה, כבר 20 שנה לפחות, אלא כי הרבה מדינות כל הזמן חוסמות את יוטיוב, חוסמות את טוויטר, חוסמות את פייסבוק, חוסמות את אה, ויקיפדיה. ראינו את טורקיה עושה את זה, את איראן עושה את זה, את הפקיסטן עושה את זה, עוד מדינות עושות את זה. זה לא כזה יוצא דופן ששירותים מסוימים נחסמים במדינות מסוימות. זאת אומרת, עכשיו, <עכשיו> האינטרנט הוא מפוצל, מפורד, הוא משונה, גם ברמה הפרטנית וגם ברמה הארצית, זאת אומרת האינטרנט שזמין בפקיסטן, לא יוזן לאינטרנט שזמין בארה״ב, לא יוזן לאינטרנט שזמין בצרפת, לא יוזן לאינטרנט שזמין בישראל, אני מדבר קצת במונח מופשט של אינטרנט. זה למה זה לא חזון. עכשיו למה זה לא מפחיד, זה כן מפחיד, אני קצת מגזים שאני אומר שזה לא מפחיד, זה כן מפחיד, בכל זאת, כן חסימה של אתרי חדשות או של אתרי מידע, המין, המין כן פוגע בזרימה של המידע, כן פוגע בזכויות האדם של אנשים, זאת אומרת זה כן מפחיד, אבל אני לא חושב שאנחנו נגיע בכזו קלות למצב שהאינטרנט הוא, הוא בעצם, שאין כבר רשת אינטרנט אחת, אלא שיש הרבה רשתות נפרדות, מנותקות לחלוטין זו מזו, אפילו סין, שהיא באמת אה, המדינה שעושה הכי הרבה כדי לנתק את הרשת שלה משאר העולם, היא לא מדינה שמנותקת מהרשת. אם אני רוצה, אני יכול להתחבר לאפליקציות חברתיות בסין, אני יכול לשלוח אימיילים למשתמשים בסין, זאת אומרת, יש דרכים ליצור קשר עם משתמשים בסין, משתמשים בסין, כן יכולים להגיע לשירותים מערביים מסוימים, חלקם דורשים שימוש ב-VPNים או בתוכנות כמו אבל אחרים גם זמינים אה, כי הם לא חסומים, זאת אומרת, אתרי חדשות מסוימים לא חסומים, אמנם לניו יורק אי אפשר להגיע, הזרימה אולי מוגבלת, משובשת, מועטת, עדיין הרשת מחוברת. בסופו של דבר, האינטרנט עדיין רצה לפרוטוקול ותשתיות משותפות. וגם כשמדינה עושה כדי לנתק ולחסום, או לשבש, עדיין, זה לא ניתוק מוחלט, זה לא סיילוז של מידע או של רשתות שמנותקים לחלוטין אחד מהשני. אני חושב שאוקראינה זו דוגמה מצוינת למה כל כך קשה לנתק מדינה מהרשת. מבחינת רוסיה יש אינטרס מאוד משמעותי לנתק את האינטרנט באוקראינה משאר העולם. עכשיו התעמולה האוקראינית שיוצאת בעיקר באזורות הרשת עושה נזק מאוד משמעותי לנרטיב הרוסי. והנה שבוע וחצי תוך המלחמה הם לא הצליחו לפגוע בתקשורת האינטרנט היוצאת מסין למרות שזו הייתה אחת המטרות המשמעותיות שהם ככה אירחו פרשנים ערב הפלישה. אז... לי יש שאלה עליך. והסיטואציה הזאת היא שרוסיה
0: בעצם עכשיו לא משנה כבר מי התחיל במרכאות, אבל כשלרוסיה כן. עכשיו אין גוגל, אין פייסבוק, אין טוויטר, מי מפסיד בזה יותר, הרוסים או העולם?
1: ברמה המיידית, ברור שהרוסים מפסידים יותר. הנגישות לגוגל, טוויטר, פייסבוק ומקורות מידע אחרים לא מפולטרים, שמאפשרים לקבל מידע שהתעמולה, שהתקשורת הפוטיניסטית ברוסיה לא משדרת, היא מאוד חשובה. Ee, ברמה הטהוק, אני חושב שכולנו מפסידים בזה, כי בסוף של דבר כן, אנחנו כן רוצים שיהיו שירותים גלובליים נוחים שמאפשרים לאנשים לצרוח מידע מכל העולם ולתקשר, אחד מהם שלנו מכל העולם. זה שפייסבוק הוא שירות בעייתי מאוד, שצריך לבוא הרבה, שיצריך להיות שידוד מערכות רציני, זה נכון, אבל עדיין צריך רשת חברתית עולמית. ו... זה, ee, זה ee, לא
0: רק כן. לעשות לי לייק על תמונה, אלא זה בעצם להיחשף למידע. שהוא לא תחת, אתה אומר, תחת התעמולה הפוטיניסטית. למשל, כן. ודי אין עכשיו. יש...
1: אני לא יודעת מה שאין עכשיו. יש
0: דרך, למי שהוא קצת יותר מיומן נניח, ברוסיה, יש דרך לעקוף לדעתך את המגבלות
1: האלה? א', תמיד אפשר להשתמש בשירותי VPN או בדפדפן תור, שזה דרך מאוד קלה לעקוף מגבלות כאלה, ומאוד תור ספציפית לא בלתי אפשר אבל מאוד מאוד קשה לחסום. ושוב, התקשורת ברוסיה היא לא לחלוטין מסוגרת, זאת אומרת, לאנשים עדיין יש אימייל, אוקיי, לצורך העניין, נגיד אפילו סוגרים את הכל, את כל הרשתות החלטות, את כל הזה. עדיין אפשר לשלוח אימייל, לקבל אימיילים מהזה, אם יש מי שמכיר אנשים מחוץ לרוסיה, יכולים לתקשר באימייל, יכולים לתקשר בזום, יכולים לתקשר בוואטסאפ, ב... יש, יש תקשורת בין-ישית, ישירה. יש גם אתרים, אני אנחה, שעדיין זמינים ברוסיה, אני, אני מניח לא את כל אתרי החדשות, מי שרוצה להיכנס ל-CNN, ולראות מה קורה אם הוא לא נחסום, וגם אם הם נחסמו, לא חסרים עוד עיתונים אה, דוברי האנגלית, או אפילו עיתונים דוברי רוסית, או אתרים פורסמים דוברי רוסית, שפועלים מחוץ לרוסיה, שאפשר יהיו זמינים ברוסיה עצמה. מאוד קשה לחסם את האינטרנט, הדרך היחידה באמת לחסום בצורה הרמטית, מושלמת, לחסום הכל.
0: להוריד את השלטר.
1: להוריד את השלטר, זה מה שעושים בצפון קוריאה, כן? אז שם אין אינטרנט בכלל למישהו לא באליטה אז באמת שם באמת הצליחו לחסום, הם גם לא הכניסו, מראש, גם לא הכניסו, כן? אבל זה, אבל אם לא מורדים את השלטר, חסימה מוחלטת של מידע עכשיו היא בלתי אפשרית בלי שינוי מאוד מאוד מסיבי והשקעה מאוד מאוד יקרה בתשתית האינטרנט. העובדה שסין עצמה לא עשתה את זה עדיין אומרת כמה זה לא פשוט, כי סין יותר מכל כך יש לה אינטרס לניתוק מוחלט, וגם היא לא מגיעה לניתוק מלא, רק ניתוק מאוד משמעותי, חסימה. אבל אין ניתוק מלא של אזרחים מסין מהרשת העולמית, אם אני רוצה להגיע לבן אדם סיני, אני יכול להתחיל בכל מיני דרכים, כן? אין ניתוק מולחם. אז זה לא כזה פשוט לעשות כזה דבר. ומהקוקי, אז אנחנו עוברים לקוקיות. הדברים הקטנים והנחמדים שעשו לנו את השבוע, שאנחנו רוצים להמליץ עליהם, השאיר לי היום לצערי חת מהתחלה הראשונה.
0: אז לא לצערי, אני, אה, יש לי המלצה הפעם על כביש.
1: או, oh, כביש? אוקיי, oh, okay. אז אני חייב אז לציין שההמלצות נהפכו הרבה יותר אקלקטיות <laughs> מאז <מה> שהגעת לפודקאסט, <laughs> ואני אוהב את זה.
0: <laughs> יפה, אז ההמלצה שלי היא לנסוע לאילת דרך כביש 12, אה, בניגוד לכביש הערבה, כביש 90. אה, כביש שהוא יותר קשה קצת לנהיגה, הוא פחות אה, רחב, הוא פחות חדיש, הוא חלקים מנו במצב לא טוב, אבל... באמת שזה אולי אחד הכבישים הכי יפים בארץ. אני, אני מאוד אוהבת גם את הצד השני, אבל באמת נסעתי בסוף שבוע האחרון דרך אה, כביש 12 לאילת, וזה היה פשוט מהמם, פשוט יפה. הרים דרמטיים בכל הצבעים, אה, פשוט מדהים. אה, ואם כבר זה מתחבר לי גם להמלצה להגיע לאילת מחוץ לעונה, אה, שזה דבר שאני אוהבת לעשות. אה, העיר אה, מדהימה אה, הרבה יותר ונעימה הרבה יותר כשיש בה פחות אנשים ופחות תיירים. אה, אני באופן אישי מבלה יותר בחופים הדרומיים ופחות אה, באזורים התיירותיים, אה, ומאוד נהנית מהעיר הדרומית-מדברית יפהפייה הזאת. את הדוגי. גם צוללת? לא. <laughs> לא?
1: ציללים את עושה הרבה יותר.
0: אני את הצלילה משאירה לבן זוגי. זה כיף. זה מאוד כיף. עומר, מה קוקייה שלך להשבוע? Uh,
1: יש לי השבוע קוקייה משולשת. Uh, יש, אני יושב, uh, ב... אם נסתכל ככה, בארבע, שלוש שנים האחרונות היו שלוש שערויות uh, משמעותיות בעולם הטכנולוגיה, שלוש נפילות משמעותיות בעולם הטכנולוגיה. הקריסה של אובר וההתפטרות של טרוויס קלניק, הקריסה של ווי uh, וורק וההתפטרות של אדם נוימן, והקריסה של uh, טראנוס. והתפטרות של ליברל, והמשפט הפלילי של אליזבת הולמס, לא סתם התפטרות, המשפט הפלילי של אליזבת הולמס. וכל השלוש האלה, ממש החודש, מתחילה סדרת טלוויזיה. וואו. אז הסדרה הראשונה, סופר פאנק, בכיכובו של ג'וזף גורדון לויט, הילד ממפגשים מהסוג האישי, היא משודרת בשואו-טיים, ויש שם גם את המאמן מ-Fady Night יש את The Dropout על הולמס, היא משודרת בהולו, שתי הסעורות האלה כבר עלו Uh, והיה שלושה פרקים של דה דרופ אאוט שפרק אחד של סופר פאמפ מאוד מעניינות לפחות לפי מה שהתייעלתה ועוד שבועיים עולה באפל טיווי ויקוושט על וויבורק של אדם נוימן כל הז'אנר של הסדרות או סרטים על חברות טכנולוגיה התחיל עם הסרט הקלאסי של סורקין הרשת החברתית על פייסבוק סרט לדעתי הוא כבר בן יותר מעשור אבל עדיין מצוין אבל עכשיו זה מגיע באמת. ה... דור החדש של החברות ההרסניות, המקולקלות או הרקובות, אני חושב שכל הסטורות האלה במובן מסוים מתעסקות בתרבות ההון סיכון הרקובה והלא אגיד אם מושחתת אבל לא, לא מקצועית שפרחה בעמק הסיליקון באסור האחרון מאז הסרט של סורקין. אני חושב שכולם בעצם מספרים סיפור מאוד דומה מנקודות מבט מאוד שונות על מייסדים חזקים וכריזמטיים. שהצליחו äh, להונות äh, או לסבן או לתעתע במשקיעים וגרמו להם לשפוך סכומים אדירים של כסף על חברות שאו שלא עשו כלום או שעשו רק נזק או שניפחו את מה שהן עשו. ואני חושב שמאוד מעניין לראות את הסתורות האלה במיוחד למי שאוהב טכנולוגיה. אה, חלקן אפילו די נאמנות למציאות. מעניין. אז אלה הקוקיות והקוקיס שלנו לשבוע. תודה רבה שהייתם איתנו, נעמר כביר.
0: אני שירלי זינגר.
1: תודה לאופיר גל מסוף אסונד סטודיוס. ואם אתם נהניתם, חפשו אותנו באפל פודקאסט, ספוטיפיי או גוגל פודקאסט, או איפה שאתם מאזינים לפודקאסטים שלכם, וירשמו אלינו להתראות בשבוע הבא.